0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in dieser neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 331, die Erwartungen anderer und die eigenen. Und wie kam ich auf diese Folge? Ähm, du hast vielleicht mitbekommen, ich war mit der Familie, kleinen Familienurlaub gemacht auf der AIDA, sieben Tage lang mediterrane Schätze, Italien, Italien, Frankreich, Barcelona, Mallorca. Und da gab es natürlich einige Erwartungen, die zum Teil übertroffen wurden, die zum Teil erfüllt wurden. Und Erwartungen, die man irgendwie hatte, die keinesfalls eingetroffen sind. Und was macht man in solchen Situationen? Ähm, wie bleibt man vielleicht ruhig? Oder wie reagiert man auf so etwas? Oder wie, äh, was muss man vorher vielleicht, ähm, wie sagt man, vorbeugend? beachten, damit sowas gar nicht erst passieren kann. Und so kam ich auf diese Folge und natürlich werde ich dich auch sehr gerne ein bisschen mitnehmen in den Urlaub, falls du sowas mal machen möchtest und auch einige andere Beispiele noch geben in dieser Folge, wie es manchmal so ist, wenn wir zum Beispiel eine Hochzeit aufnehmen. Was für Erwartungen hat der Kunde? Welche Erwartungen haben wir selber? Und wie wir uns selber einfach manchmal echt in Stress versetzen können indem wir uns vielleicht die Erwartungen einfach viel zu hoch schrauben, vielleicht viel zu perfektionistisch an Sachen rangehen, die wir gar nicht erfüllen können. Dafür soll diese Folge da sein und ich hoffe, ich kann dich dann auch in gewisser Weise vielleicht bei einem bevorstehenden Auftrag, vielleicht bist du gerade auf dem Weg zu einem Auftrag, vielleicht schaffe ich es dich irgendwie so ein bisschen leicht zu entspannen mit dieser Folge und ähm, dir den Stress so ein bisschen rauszunehmen und ähm, ja, es ähm, zu schaffen, dass deine Erwartung einfach nicht zu hoch ist. Denn wir kennen alle dieses Sprichwort und ich glaube, es klingt ein bisschen anders, aber es geht glaube ich auch mit Erwartung. Habe keine zu großen Erwartungen, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Man sagt oft, äh, erhofft dir nicht zu viel, dann kannst du nicht enttäuscht werden, aber Erwartungen und Hoffen ist ja irgendwie so ein bisschen, irgendwie fast dasselbe gefühlt. Ähm, Genau, bevor es losgeht, äh, du hörst es vielleicht schon so leicht, ich bin leicht erkältet, weil einfach diese fucking Klimaanlage im Flugzeug auch nicht ausgeschaltet werden kann. Ähm, ich habe schon irgendwie geschaut, So ähm, okay, es pustet nichts zu mir, es ist alles irgendwie geschlossen oben, aber trotzdem spüre ich diese Klimaanlage und ich weiß nicht, ob bei dir das auch so ist, ich bin sehr anfällig, glaube ich, für Klimaanlagen. Ja, im Auto mache ich die auch an, aber immer sehr, sehr vorsichtig. Ich stelle die mal irgendwie auf 22, 23 Grad. Ich bin dann gar nicht sicher, ob ich die Heizung angemacht habe oder ob es wirklich irgendwie kühler wird. Aber ich bin da echt sehr vorsichtig, weil ich einfach in meiner Erfahrung immer wieder, immer wieder dieses, diese Erfahrung gemacht habe, ja, Klimaanlage anzumachen und, und irgendwie denken, wow, voll cool, voll angenehm. Und dann fängt irgendwie schon dieses Pieken im Hals an. Ja, und dann äh, ist es auch schon gefühlt zu spät. Also falls ich auch irgendwie so einen Frosch im Hals haben sollte oder mal husten müsste... Äh, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vorfeld dafür. Ähm, ansonsten, bevor ich äh, genau mit der AIDA, mit dem AIDA-Urlaub starte, noch eine Sache, die ich gerade so ein bisschen nutze, weil ja meine Kinder Ferien haben. Ich ähm, cross-Chapter gerade aktuell so ein bisschen im BNI-Netzwerk, ähm, habe ich ja schon oft hier erwähnt und es gibt ja verschiedene Chapter und ich schaue einfach online, welche Chapter gibt es bei mir so in der Gegend und welche kann ich besuchen. Ich war heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich war gestern am Mittwoch war ich in einem Chapter, äh, heute also am Donnerstag in meinem eigenen Chapter und morgen bin ich noch in meinem Chapter, was direkt nebenan ist, so bei mir in Herford gefühlt. Auch coole Leute, coole Unternehmer. Und äh, warum mache ich das? Weil ich einfach die Ferien auch nutze, ähm, so ein Frühstück, Unternehmerfrühstück, startet schon um 7 Uhr morgens für viele sehr zu früh. Viel zu früh. Ich finde es voll okay, weil bis meine Family irgendwie gerade mal so richtig aufgewacht ist, bin ich eigentlich schon durch und komme entspannt nach Hause und als, als wenn ich gar nicht weg gewesen wäre und habe in der Zeit schon, wo alle noch einfach schlafen, schon insgesamt ja, so um die 100 Unternehmer kennengelernt. Jetzt natürlich nicht jeden einzelnen und total persönlich, aber ich weiß zumindest, was die Unternehmer alles machen. Und vor allem noch wichtiger, ich habe mich selber vorgestellt als Videografen, dass die Bescheid wissen, wenn die mal einen Videografen brauchen. Und wenn die auf meiner Homepage oder meine Visitenkarte schauen, sehen die natürlich auch Fotograf. Warum sage ich nur Videograf? Weil man halt im BNI-Exklusivität hat. Das bedeutet, man zahlt für eine Sparte. Es gibt auch einen Fotografen, könnte es bei uns geben, gibt aktuell nicht bei uns im Chapter, aber ich bin halt der Videograf. Ähm, genau, und äh, das finde ich ziemlich cool und dachte mir so vor kurzem, hey, warum nutze ich das nicht jetzt? Weil, wenn die Kinder Schule haben, ähm, ja, der Donnerstag ist dafür schon geblockt, da wird es ein bisschen stressiger, auch für meine Frau, sie muss früh zur Arbeit, bringt aber trotzdem meine Tochter, unsere Tochter zur Schule, ähm, ne, macht sie einmal in der Woche mit, kann ich auch verstehen, bin ich auch sehr dankbar für, aber... Drei, vier Mal in der Woche, no way. Und die Ferien sind perfekt dafür, um Cross zu chaptern. Um, und genau, da ich ja auch sehr bald wahrscheinlich dieses Netzwerk verlassen werde, weil ich mich einfach noch stärker auf die Academy konzentrieren möchte, weil, ja, wer zwei Hasen jagt, fängt, fängt beide nicht so. Ja, um, ich möchte mich immer mehr zurückziehen von, von diesem, um, ich werde als Videograf oder Fotograf gebucht hin zu der Academy und das zu meinem Vollzeitbusiness werden lassen. Und ich glaube, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg auf jeden Fall auch dahin. Deswegen, ich kann es jedem empfehlen, so ein BNI-Netzwerk. Ich habe auch einen guten Kollegen, Videografen-Kollegen empfohlen, hey, wenn ich da raus bin, ey, äh, nimm sehr gerne direkt meinen Platz ein. Wenn du äh, ja, einfach noch viel mehr Aufträge haben möchtest, ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Deswegen nutze ich das gerade. Genau. Ähm, ein Schluck Kaffee kurz. Und ähm, ja, kommen wir zu dem AIDA-Urlaub, aus dem ich wiederkomme. Ich hoffe, du hast halt auch irgendwie die Zeit genossen oder genießt sie jetzt. Bist vielleicht selber im Urlaub, vielleicht am Strand. Hey, schick gerne. Sehr, sehr gerne. Ich mag das total, zu sehen, wo mein Podcast gehört wird, wann er gehört wird. Ähm, mach gerne einen Screenshot, eine Story mit dem Handy, verlinke mich sehr, sehr gerne. Ich reposte das so, sehr gerne. Äh, Finde ich einfach total immer spannend, weil auch ich selber im Urlaub sehr gerne Podcasts höre, sehr gerne Hörbücher höre, sehr gerne auch mal ein Buch lese. Deswegen, falls du da Lust drauf hast, fühle ich eingeladen, einfach mal eine Story zu machen, die ich dann sehr gerne auch reposten kann. Und ähm, ja, wie gesagt, hoffe auch, du genießt vielleicht schon deinen wohlverdienten Urlaub. Und bei uns war das sieben Tage AIDA. Und ähm, ich kann gerne so ein bisschen halt auch berichten, falls der eine ne, so, ja, ist das was für mich, ist das nichts für mich, keine Ahnung. Auch hier, ich bin ohne krasse Erwartungen an die Sache rangegangen, ja, zum einen und zum anderen hatte ich schon Erwartungen, da kommen wir später nochmal drauf zu, ich fand es ich echt schön. Es hat echt Spaß gemacht. Die Leute auf dem Schiff waren alle so super nett. Ähm, der erste Tag war ein bisschen anstrengend, weil wir einfach so was von krassen Jetlag hatten. Der Flug war einfach so doof gelegt und den konnten wir auch irgendwie nicht umbuchen, dass ich um 12 Uhr nachts, ja, mussten wir mit den Kindern zum Flughafen fahren, weil um 3 Uhr noch was äh, der Flug ging oder um 4 Uhr, wir kamen dann irgendwie auch todmüde gefühlt an am Schiff und da muss man ja erstmal einchecken und dies, dann war unser Zimmer tatsächlich noch nicht ready, weil die anderen einfach zu spät ausgecheckt haben, hey, alles alles cool, kann ja alles passieren, ne? aber dann, dann summieren sich so Sachen, wenn du sowieso schon irgendwie so ein bisschen angepisst bist, <lacht> dann, ähm, aber okay, der erste Tag ist halt oft so, ne auch wenn man vielleicht mit dem Auto mal sehr weit fährt, die Kinder im Auto schön geschlafen haben, man selber todmüde am Urlaubsort ankommt und erstmal eigentlich Schlaf braucht, aber die Kinder äh, anderer Meinung sind und denken so, uh, cool, was machen wir? Gehen wir zum Strand, gehen wir zum Pool. Und du denkst, so, ah, ein bisschen Schlaf wäre ganz cool. Ähm, genau, so, so war der erste Tag. Muss man erstmal sowieso klarkommen. Ja, das ist ein Riesenschiff, da passen einfach 8000 Leute drauf. Und hier schon mal vielleicht dieses Klischee vorweggenommen. Ähm, ja, da passen super viele Leute drauf. Aber das ist keine, wie sagt man, man fühlt sich nicht wie eine Sardine in der Büchse. Auf gar keinen Fall. Es gab so oft Situationen, ähm, wo ich am Fahrstuhl stehe, und es gibt jeweils acht Fahrstühle in der Mitte, links und rechts äh, oder am Anfang und am Ende des Schiffs oder Backbord, Steuerbord, keine Ahnung, wie das alles so heißt. Acht Fahrstühle jeweils, auf jedem Deck natürlich und ähm, es gab so oft Situationen, ich komme da hin und stehe da ganz alleine oder wir stehen als Familie ganz alleine. so ähm, Wo sind die Leute? Klar, wenn, wenn man angelegt hat an einem Hafen und wir haben an vier Hafen, in, äh, fünf Hafen insgesamt angelegt, klar sind die dann viele auch, so wie wir auch selber ähm, wie sagt man, an Land, an Land gegangen, so. Äh, klar, aber ich hatte nie das Gefühl, außer vielleicht bei einer Party, aber zu einer Party gehört sowas natürlich dazu, dass da einfach super viele Menschen sind, das war einfach cool. Ähm, also, ja, um es, um es ein bisschen kurz auch zu machen, so, wir würden das auf jeden Fall wieder machen, so eine AIDA-Buchen, wahrscheinlich auch sehr gerne ohne Kinder weil da kommen wir dann gleich zu den Erwartungen, die man hatte und die leider nicht so ganz erfüllt wurden und wie man damit umgeht. Ansonsten das Essen war so, so lecker. Ich hatte Angst, dass ich wirklich pro Tag ein Kilo zunehme. Ich bin froh, dass ich nur 1,5 Kilo, glaube ich, zugenommen habe. Und ich glaube, 0,5 habe ich auch schon runter, weil ich in letzter Zeit ein bisschen viel gegangen bin. Ich war ja so ein bisschen leicht angeschlagen, habe für mich irgendwie das Powerwalken entdeckt. Ich habe so eine Runde, wo ich eine Stunde lang gehe, schnell gehe und, und einfach Zeit habe, ein Hörbuch zu Ende zu hören. Weil auch diese Zeit fehlt mir manchmal und dann kann man das super schön kombinieren. Man bildet sich weiter und macht was für seine Gesundheit. Wow, cool. Und ist noch an der frischen Luft und? Man bräunt sich sogar noch in der Sonne. So, wenn, wenn die Sonne gerade so krass scheint. Äh, auch schön morgens, bevor es richtig warm wird. Total, tut, tut total gut einfach. Äh, auch, ähm, ja, ich hatte auch nur so ein Getränkeflat. Das heißt nicht, dass ich sturzbesoffen war. Auf gar keinen Fall. Mit Kindern möchtest du nicht betrunken sein oder einen Kater haben. Deswegen habe ich auch sehr, sehr leichte Cocktails getrunken, habe die total genossen. Ich konnte einfach immer, war ja alles kostenlos. ne? Und das hat man auch gefühlt irgendwie so ausgenutzt. Und hier an der Stelle natürlich sehr, sehr wichtig. Ich finde es immer unglaublich, unglaublich traurig. Und es macht mich so ein bisschen sauer, wenn ich, wenn es um Buffet geht, natürlich Teller sehe, die einfach voll sind und weggeräumt werden. Das geht absolut sowas von gar nicht. Nur weil es ein fucking Buffet ist, tut man sich doch bitte so viel drauf, wie man der Meinung ist, dass man es schafft. An der Stelle eine Sache, ja. Beim Buffet probiert man manchmal Sachen aus, aber wenn man Sachen ausprobiert, wo man denkt, ich weiß nicht, wie das schmeckt, dann tut man doch vielleicht nur ganz bisschen drauf oder so. Ne? Ich habe auch so ein Getränk genommen, es war ein Getränk, ich dachte, das wäre irgendwie, keine Ahnung, Kirschsaft oder so und das war irgendwie sowas richtig komisches. Boah, das habe ich nicht runtergekriegt, sorry, ähm, aber so, äh, so, so ein Burger mit Pommes noch voll und ganz auf einem Teller zu sehen, der abgeräumt, äh, also das... Habe ich zum Glück nicht oft gesehen und wir haben auch immer alles schön aufgegessen. Auch hier, wenn du Mama oder Papa bist, wir machen immer wieder doch diesen Fehler. Wir packen uns den Teller, Teller selber voll und vergessen, dass unsere Kinder sehr wahrscheinlich nicht aufessen werden und wir aufessen können. Deswegen... Auch da immer als Elternteil lieber weniger nehmen, weil wir ganz sicher das Essen unserer Kinder mit aufessen müssen. Ähm, genau, ansonsten äh, vielleicht äh, nice to know. Es gibt kein Deck 13, äh, wegen Aberglaube wahrscheinlich. Hätte keiner gebucht so. Ich finde Aberglaube einfach ein bisschen blödsinnig. Aber ey, alles cool. Ähm, die werden wahrscheinlich ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Deck 13, Freitag der 13., 13. Unglückszahl, jemand sehr ungerne auf Deck 13 wäre auf einem Schiff so ähm, alles cool aber ne nach 12 kam dann natürlich die 14 dann hatte ich es auch schon gerade so ein bisschen angedeutet eine Party wir haben so zum ersten Mal so eine Silent Party gemacht ey Leute ich kann euch das sowas empfehlen ich bin absolut gar nicht so mehr der Partygänger ich will schon lange irgendwie raus aber ich hatte so viel Spaß es tat so gut mal wieder irgendwie mit Leuten abzufeiern und was ist eine Silent Party du bekommst da Kopfhörer diese Kopfhörer haben drei Kanäle wir hatten drei DJs auf der Bühne die unterschiedliche Musik gespielt haben auf dem grünen Kanal waren die Ballermann-Hits, auf dem roten Kanal waren so die Charts und auch spanische Musik und so, Summer, also coole Lieder und auf dem blauen Kanal war so Haus, das war überhaupt nicht meins, wobei ich Haus eine Zeit lang mochte, aber das ging gar nicht so für mich. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das war so lustig, weil du hörst so Charts mit deiner Frau, ne? Beide, du siehst auch, welche Farbe die Kopfhörer gerade haben und von den anderen siehst du halt auch die Farben und du hörst so rot und drehst dich auf einmal um so und siehst alle Leute mit Grün. Denkst du, hä, was läuft denn bei Grün? Ne? Machst du Grün an und dann so Ballermann und manche Lieder kennt man halt auch als Kinderlieder so und dann machst du da einfach mit. Das hat so viel Spaß gemacht, das war so lustig. Ähm, oder auch mal die Kopfhörer einfach abzunehmen, wie alle Leute da irgendwie so mitgrölen. Ohne Musik natürlich. Die Musik kommt ja nur durch die Kopfhörer, aber auch hier kannst du deine Lautstärke individuell einstellen. Also wie cool ist das denn? Ich, ich check das sowieso nicht. Das ist so krass, Leute. Wenn ihr, boah, ähm, ihr habt nur zwei Ohren, so. Und wenn ich mir manchmal damals auch schon gedacht habe, Leute, die nehmen mal fucking, sorry, dass ich fucking schon zum dritten Mal in dieser Folge sage, nehmen so einer Riesenbox stehen, die einfach so laut ist, Krass, vielleicht bin ich einfach hochsensibel oder so, was das betrifft, aber das geht doch gar nicht. Da kann man doch nur mit Hörschäden irgendwann äh, ja, von der Disco wieder nach Hause gehen. Das, das ist auch, äh, das, das, also bitte, bitte, ey, achte drauf. Und das war halt sehr angenehm mit den Kopfhörern, weil ich selber die Lautstärke bestimmen konnte. Ähm, richtig, richtig cool. Ansonsten, äh, mediterrane Schätze haben wir gemacht, sieben Tage, wir sind zweimal am Hafen von Italien angekommen, einmal in Frankreich, dann Barcelona und dann wieder zurück nach Mallorca. Es gab zwei Seetage und der erste Seetag, da haben Frauen und Kinder die ganzen Tag im Bett verbracht, die haben sich nicht übergeben, aber den war schlecht und die haben am liebsten geschlafen, wie wahrscheinlich viele andere dann auch, die seekrank waren. Mir ging es ganz gut, aber ich hätte niemals gedacht, dass ein Schiff dass man das so krass spürt. Wir waren sehr überrascht. Im Nachgang wussten wir, es war auch krasser Wellengang. So gewackelt, in Anführungsstrichen, geschaukelt hat das Schiff nie wieder. Aber an diesem Tag war es anscheinend windig, hoher Wellengang. Du warst am Buffet so ein bisschen am Gehen. Du hast schon gespürt, dass es nach links und rechts geht. so. Und das war ein echt komisches Gefühl. Was ich aber noch viel, viel komischer fand... Und das können mir vielleicht Leute bestätigen, die auch schon auf einer Kreuzfahrt waren. Als das Schiff am Hafen angelegt hat, hatte ich, hatte ich, war, ich, war ich teilweise seekrank und habe und hab gedacht, dass wir schaukeln. Aber wir schaukelten nicht. Wir standen ja. Und das war richtig komisch. Und ich dachte so, boah, was ist das denn? Mir ist gerade so ein bisschen schlecht und schummrig. Weil wenn ich jetzt gerade diesen Gang hier gehe, ähm, habe ich das Gefühl, das Schiff schaukelt. Aber ich weiß ja ganz genau, es schaukelt halt nicht. Also ich weiß nicht, das, dieses Phänomen hat bestimmt auch irgendwie so einen Namen. Richtig richtig komisch ähm, genau und äh, ja äh, meine Frau und ich dachten wir werden es auf jeden Fall machen wahrscheinlich auch eine andere Route und sehr wahrscheinlich halt ohne Kinder weil genau dazu kommen wir auch jetzt zu nimmern es war alles cool so wir haben uns auch nicht stressen lassen aber natürlich, hatte man vorher so Erwartungen, habe ich auch im Podcast damals erwähnt. Es gibt ja so einen Kids Club. Hey, da wird wahrscheinlich Emilia vielleicht jeden Tag hingehen, ne? mit Betreuung und so. wird das. Sie wird da super viel Spaß haben und wir können uns entspannen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Emilia war nicht einmal im Kids Club, was völlig okay ist. Ähm, wir haben es ab und zu versucht, dann war aber so, nee, Eltern dürfen nicht rein. Es gab auch so Gewöhnungsphasen, da konnten die Eltern mit, die haben wir aber irgendwie verpasst oder nicht drauf geachtet. Extra war uns auch irgendwann egal. Ähm, manchmal hatten die Kinder halt auch keine Lust auf Pool oder keine Lust, das zu machen. Ey, und, und das meine ich so, ja. Welche Erwartungen setzt man sich und was denkt man so, was müsste man eigentlich machen? Es gab oft die Situation, da habe ich Raphael und Emilia gesagt, ey, ihr wollt auf dem Zimmer bleiben, easy, gut, Mama und ich sind in zwei Stunden wieder da. So, auch, auch abends. Ich meine, Raphael ist 14, Emilia ist 7, die können auf sich aufpassen so. Natürlich mit dem Hinweis, bitte nicht auf den Balkon gehen und schon gar nicht irgendwie auf die Stühle sich abstützen oder hochgehen, um rauszuschauen. Das hat auch ganz gut geklappt. Auch, auch das Zimmer war sehr, sehr schön. Es war, es war völlig ausreichend von der Größe her. Wenn ihr sowas machen solltet, ich kann äh, Kabinen mit Terrasse sehr, sehr, sehr empfehlen. Mit Fenster ist das Mindeste, Innenkabine kann ich mir sowas von gar nicht vorstellen, außer ihr seid vielleicht nur mit dem Partner da und nur zum Schlafen wirklich dort in der Kabine und sonst eigentlich außerhalb dieser Kabine. Kann es auch funktionieren, denke ich. Genau. Und ja, wir haben die Kinder einfach im Zimmer gelassen. Sie hatten ihren Spaß, so, dann war da ein Fernseher, Disney Channel oder so, oder eben, hier hat halt auch viel gespielt. Sie hat aus jedem Land, in, in dem wir waren, aus jeder Stadt, hat sie halt ein Kuschel hier gekauft und dann immer wieder gespielt und so. Ähm, auch das, also, ne, ich könnte auf der einen Seite, könnte ich als Papa sagen, so, nein, wir sind hier im Urlaub, wir sind zusammen, wir wollen Familienurlaub machen, ihr kommt jetzt mit auf Deck, wir legen uns an den Pool oder so. Ne? Oder wir machen jetzt das, was ihr wollt, so, ne. Ähm, auch da einfach mal gucken, was, was wollen die Kinder überhaupt? so Oder was denkt man, ähm, was man machen müsste, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat? Und eine Sache, die man halt dachte, die man machen muss, die ich aber nie wieder machen werde, ist, wenn wir schon in Italien sind und die Möglichkeit haben, mit dem Zug eine Stunde zehn nach Rom zu fahren, dann sollten wir das doch auf jeden Fall machen. Egal, ob es draußen gerade gefühlt 35 Grad sind, so. Vielleicht auch noch nicht mal gefühlt, sondern es waren wirklich wahrscheinlich 35 Grad. Also haben wir das gemacht mit den Kindern. Meine Tochter ist jemand, äh, ja, irgendwie alle, also spätestens nach einer Stunde muss sie auf Toilette. Und äh, da könnt ihr euch vorstellen, wie das immer so für mich war. Ich habe, Wir haben einige Toiletten in Italien kennengelernt. Ähm, war okay so, dass auch Gastronomen da immer sehr freundlich waren und uns die Möglichkeit auch gegeben haben. Ähm, aber dann mit dem Zug nach Rom. Der Zug war klimatisiert, war super entspannt. In Rom, ja, große Stadt, Mega Hitze. Gassen sind cool, bieten auch Schatten, ja. Aber als wir dann im Kolosseum da waren, ich verfluche dieses Kolosseum, ich konnte es null genießen, weil bevor wir am Kolosseum ankamen, war meine Tochter schon fix und fertig, hat sich in den Schatten gesetzt, wollte keinen Schritt weiter und so, so Sachen. Dann nehme ich sie auch Huckepack. So viele Leute, so viele Leute, so viel. Boah so eine Hitze, kein Schatten und einfach nur, damit man selber sagen kann, ich war am Kolosseum, kann ich, kann ich nächstes Mal echt drauf pfeifen. Deswegen habe ich gesagt, Ey, nie wieder Touristenziele bei so einer Sonne und schon gar nicht mit Kindern. Ohne Kinder, hey, alles cool, hätte ich machen können, wäre trotzdem heiß gewesen. Ich hätte mir eher gedacht, coole Touristenziele, vielleicht doch mal lieber im September oder Oktober ganz entspannt mit dem Partner ins Flugzeug steigen, nach Rom fliegen und dort ein paar Sehenswürdigkeiten besuchen, wenn man Lust drauf hat. So. Aber das ist ja auch so, ich bin auch gar nicht so der Typ, dass ich irgendwie auf der Welt alles an Sehenswürdigkeiten gesehen habe. Ich habe die Sparrenburg in Bielefeld gesehen, das reicht mir. So, Spaß beiseite. Aber das ist ja auch so, man denkt, man müsste das machen, weil man ist ja in der Nähe von Rom. So, und vielleicht macht man das bestenfalls und nimmt noch ein paar Fotos mit und eine Story. Und apropos Fotos, ja, ich habe meine Kamera mitgenommen, äh, die Sony mit dem 28mm äh, Objektiv und ich habe, ich glaube, 10 Fotos gemacht. Ich hatte einfach keine Lust, weil ich immer noch irgendwie verpeilt habe, mir einen schönen Kameragurt zu kaufen. Ich hatte keine Lust, die Kamera mitzuschleppen, freihand ähm, und aus Versehen angerempelt zu werden, dass sie mir auf den Boden fällt war okay. Ich hatte da irgendwie gar keine Lust drauf. Es war mir viel zu heiß. Ähm ja, hätte ich machen können, habe ich nicht. Ich hatte auch keine großen Erwartungen. Ich habe auch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ich werde mal schauen, wie ich mich fühle, ob ich Lust drauf habe, Fotos zu machen oder nicht. Ich habe vieles mit dem Handy gemacht, viele Stories gemacht. Das finde ich super, super schön. Auch als Erinnerung für, den, für, den, für das Archiv im Instagram äh, finde ich das immer sehr, sehr schön. Und auch für den Status bei WhatsApp, weil meine Schwiegermutter und meine Mutter haben mich schon öfter gebeten, wenn du im Urlaub bist, mach doch mal mehr im Status. So, also mache ich Instagram, ich speichere das ab, packe in den Status. Schwiegereltern und Mama sind auch happy ähm, und können sie können auch so ein bisschen teilnehmen an der Reise. Ne? Letzten, gestern hat mir noch ein Kollege angesprochen, warum postest du so viel und so. ne? Ich so, ja, einerseits macht es mir Spaß, auf der anderen Seite ähm, schaffe ich so Erinnerungen für mich und auf der anderen Seite hatte meine Mutter mich darum gebeten, hey, sehr, sehr gerne. So ähm, Genau, also das war so, boah, Touristenziele, nur weil man denkt, dass, die, dass, das and, dass das andere irgendwie erwarten, dass man so denkt, so wie ihr wart in Rom und ihr habt nicht das Kolosseum gesehen, also Mann. Wenn ihr schon die Möglichkeit habt, dann müsst ihr die doch, diese Chance doch nutzen. Ja, so. So, so, solche Sachen hört man dann bei sich selber im Kopf und hat das Gefühl, ja, man müsste das ja machen. Und egal, was die Kinder gerade sagen, egal wie die Kinder sich vielleicht gerade fühlen, egal wie heiß es ist, egal wie, egal, wie unnötig das auch manchmal gefühlt ist. Also, ne, teilweise gab es auch Tage, ich weiß nicht, in Frankreich haben wir Korsika angelegt. Hatten wir auch das Gefühl, boah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie vielleicht einfach nur Bock, auf diesem Schiff zu verbringen, schön im Pool, mich sonnen, ein Buch zu lesen, Cocktails zu schlürfen. Das war ja auch so, ne? Also, wir sind auch außerhalb, gut, in Rom haben wir was gegessen, so. Ähm, aber außerhalb, wenn wir rumgegangen sind, haben wir jetzt natürlich nicht in einem Restaurant gegessen. Erstens zahlen wir Geld dafür und zweitens, ich sag's euch wirklich, ich glaube nicht, dass es besser geschmeckt hätte als auf diesem Aida-Schiff. Das Essen, diese ganzen Buffet-Restaurants waren unglaublich lecker. Auch chinesisch, asiatisch, was da alles boah, lecker. Ich, ich, deswegen hatte ich ja echt Angst. Ich habe es durchgezogen. Ich habe natürlich dreimal am Tag gegessen, als Familie Frühstück, Mittagessen, Abendessen, weil wir uns einfach schon so drauf gefreut, haben, was Neues auszuprobieren. Es war unglaublich lecker. Und an dieser Stelle auf jeden Fall noch krasse Props raus an Mike Molketing-Grote, der mir sehr viele Tipps auch vor der Reise gegeben hat, während der Reise. Und Mike ist am letzten Tag auch noch zugestiegen, aber wir haben uns leider verpasst. Wir hatten irgendwie noch geschrieben, aber dann war das Internet weg, weil klar, an, auf, auf, auf See hast du kein Internet, du hättest WLAN dazu buchen können, aber ach, braucht man auch nicht ähm, und haben uns knapp irgendwie verpasst. so Aber Mike, äh, wie gesagt, das Angebot steht ja von beiden Seiten noch, dass wir uns in Bielefeld, Bielefeld gerne mal treffen und unsere IDA-Erfahrungen äh, mal austauschen. Ähm, genau, so, also das waren einmal so diese Erwartungen, die man irgendwie so hatte und äh, ja, wenn man keine Erwartungen hat, kann man halt irgendwie auch nicht enttäuscht werden. Und wenn du halt auch das nächste Mal spürst, ja, wäre schön gewesen, aber irgendwie passt das gerade nicht hier rein, dann lass es doch einfach sein. Dann kämpfst doch auch nicht irgendwie dagegen an, dann zwingen deine Kinder doch nicht auf Biegen und Brechen in die heiße Mittagssonne, um irgendwie ein, Tur ein überfülltes Touristenziel anzusteuern erspar dir selber sowas von diesem Stress. Ich kann es meinen Kindern überhaupt nicht verübeln. Die haben jetzt auch gar nicht so krass gemeckert. Die haben eigentlich echt gut mitgemacht. Klar, es gab ja auch immer wieder so einen kleinen Spielzeugladen, den wir vielleicht angesteuert haben. Daher ja auch die vier Kuscheltiere aus jeder Stadt. So, okay, aus Mallorca hat sie keins. Stimmt. Aber bitte ihr nicht sagen, sonst will sie noch nachträglich eins haben. Wobei, könnte meine Frau und ich ihr ja mitbringen, weil meine Frau und ich ähm, haben auch direkt Mallorca für vier Tage gebucht. Wir wollten auch noch mal wirklich zu zweit Urlaub machen, ohne Kinder, für vier Nächte auf Mallorca. Ähm, das ist dann Ende Juli, wenn sie noch mal Urlaub hat. Ähm, und da werden wir auf jeden Fall auch wieder Anita und Klaus besuchen, weil wir das letztes Jahr so, so schön fanden mit den beiden. Wir selber haben ein Hotel mit Pool am Strand irgendwo, aber werden nachmittags auch sehr wahrscheinlich viel Zeit mit den beiden verbringen. Und da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf, weil auch das finde ich wichtig. Ja, wir sind eine Familie. Ja, wir lieben unsere Kinder. Aber es ist auch so, so wichtig, einfach Zeit mit dem Partner zu verbringen. Weil am Anfang war der Partner da. Man hat, man hat andere Sachen gemacht, so, die man auf einmal nicht mehr macht. Und ich meine nicht nur das eine, ich meine auch viele andere Sachen, die man auf einmal nicht mehr macht, weil auf einmal die Kinder da die ganze Zeit im Vordergrund sind und ja, klar, die brauchen ihre Aufmerksamkeit, die wollen die Aufmerksamkeit und umso wichtiger finde ich, dass, dass man auch wirklich Zeit mal nur mit dem Partner verbringt. Und ich freue mich da mega drauf. Das wird schön. Deswegen werde ich heute auch noch nach Meiersche fahren. Schön mit dem E-Bike. Und äh, mal schauen, welches Buch oder welche zwei Bücher ich mir diesmal mitnehme in den Urlaub. Genau. Ähm, ja, und mit den Erwartungen, um das hier mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen von dieser Podcast-Folge. Äh, es gibt auch natürlich auch, auch äh, wenn wir einen Kunden haben als Fotograf, wo wir denken, okay, der Kunde hat ja auch gewisse Erwartungen. Werde ich diese Erwartungen überhaupt erfüllen können? So Und ähm, an dieser Stelle ein ganz einfacher Tipp. Je mehr Fragen du dem Kunden stellst, was für Erwartungen er hat, was er sich aus diesem Shooting erhofft, wie seine Erwartungen erfüllt werden könnten, was für ein Ergebnis muss hierbei rauskommen aus dem Shooting, was für Bilder wünscht er sich, dass der Kunde am Ende sagt, hey, Sie haben meine Erwartungen sogar übertroffen. Das kann man den Kunden einfach mal fragen. Und der Kunde würde sich dann Gedanken machen und bestenfalls euch die Antwort geben. Und dann könntet ihr ja relativ systematisch, strategisch vorgehen und euch überlegen, wie ihr diese Erwartungen erfüllen könnt. Es gibt Kunden bei mir oder Anfragen, denen ich klipp und klar sage, diese Erwartung werde ich nicht erfüllen können. Da bin ich einfach der falsche Fotograf. Wenn es darum geht, irgendwie, weiß ich nicht, Teammitglieder mit drei Softboxen und zwei Blitzlichtanlagen auszuleuchten, äh, bin ich der Falsche. Diese Erwartungen werde ich nicht erfüllen können, werde ich auch gar nicht erfüllen möchten, äh, möchte ich auch gar nicht erfüllen, weil, weil ich einfach das Equipment nicht habe und das auch gar nicht so mag, aber dann immer sehr gerne an andere Kollegen erfülle, äh, weiterleite, die diese Kundenerwartung auf jeden Fall erfüllen können. Oder wenn man natürlich für eine Hochzeit gebucht ist, welche Erwartungen stellt man halt an einen selber? Kenne ich auch alles so. Ich, ich habe auch immer Bammel, bevor es dann an dem Tag losgeht und ich zu, zu, zu dem Brautpaar fahre. Ich hoffe auch jedes Mal, boah, hoffentlich kann ich deren Erwartungen erfüllen. Hoffentlich kann ich auch meine eigenen Erwartungen erfüllen, die ich mir an diesen Tag gelegt habe. Und hier ist es super, super wichtig, dieses Gefühl von, es muss perfekt werden, so früh wie möglich abzulegen. Ich finde es eine richtig schöne Eigenschaft, auch eine richtig schöne Stärke. Egal bei welchem Shooting, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein, zu spüren, zu fühlen, zu sehen, was geht gerade hier ab, fühlen sich alle wohl, was wird gebraucht, was passiert hier gerade und darauf zu reagieren und nicht sich alles Mögliche im Kopf schon ausgebaut zu haben und auf einmal passiert eine Sache nur vor Ort und ihr seid völlig aus eurem Konzept gerissen. So kleines Beispiel, wie gesagt, auf dem AIDA-Schiff, ja, meine Erwartung, auch AIDA, äh, Emilia wird jeden Tag schön im Kids Club sein, wir können mega entspannen, sie war nie im Kids Club, so, konnten wir entspannen, ja, trotzdem, mussten wir anders machen, so, man konnte auch Brettspieler ausleihen, wir haben das irgendwie verbunden, ich habe mit Emilia gesagt, okay, Emilia, ich gehe mit dir in den Pool, so, ne, ähm, aber danach möchte ich gerne mein Buch weiterlesen, hat sie auch verstanden, also es ist, ja, möglich, ähm, deswegen auch die eigenen Erwartungen einfach auch mal echt zurückschrauben dürfen und auch ähm, klar, Planung ist wichtig, aber viel mehr Experte darin werden, mit den Umständen, die jetzt gerade da sind, mit denen auch fertig zu werden und damit äh, jonglieren zu können, irgendwie so. Genau. Ähm, ja, vielleicht waren die Beispiele jetzt für auf die Fotografie bezogen ein bisschen, bisschen äh, gering, aber äh, im Grunde genommen ist es ja immer die Erwartung, die man grundsätzlich an so viele Sachen hat. Je weniger man so eine Erwartungshaltung hat, dass das und das gegeben sein muss, dass das und das dabei rauskommen soll. Auf der einen Seite natürlich eine gesunde Portion, eine, eine gesunde Mischung ist dann irgendwie so, führt zum Erfolg. Aber auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass wir Fotografen uns viel zu oft, viel zu hohe Erwartungen setzen, die wir vielleicht im Vorfeld gar nicht erst erfüllen können und am Ende irgendwie enttäuscht sind, obwohl wir eigentlich echt gute Arbeit geliefert haben. So, dass wir da, alle nochmal einfach so ein bisschen sensibler darauf achten dürfen. Und äh, wie gesagt, dann ist immer better than perfect. Also Perfektionismus, könnt ihr sowas von wegschmeißen. Und das sage ich nicht, weil ich einfach immer irgendwelche Sachen unfertig produziere, sondern weil ich Sachen abschließe. Ist auch eine wichtige Fertigkeit, Sachen, die man angefangen hat, auch abzuschließen. Und nicht so viele unperfekte Sachen irgendwo rumliegen zu haben und die keiner sieht, die keiner hört. Ähm, auch diese Podcast-Folge, vielleicht gibt es die, niemals diesen Podcast. Stellt euch vor, ich hätte jetzt 331 Folgen, alles so als Skripts vorliegen, aber nicht, aber keins der Skripte ist perfekt, so dass ich mich bereit gefühlt hätte, diese auch wirklich aufzunehmen. Also was für einen Sinn macht das? Absolut gar keinen. Absolut gar keinen. Ähm, Eins der schlimmsten Wörter, die es auch gibt, ist äh, irgendwann so, weil irgendwann ist eigentlich gefühlt nie. Ähm, genau. Eine Sache, die ich euch noch mitgeben wollte, die mir auch einfach wieder bewusst geworden ist, wenn man in so einem Flugzeug sitzt und äh, darauf hingewiesen wird, ähm, auf die Sicherheitsvorkehrungen und dann dieser Part kommt mit den Masken, die ja herunterfallen, die Sauerstoffmasken, da würde man ja erstmal so denken, okay, schnell den Kindern eine Sauerstoffmaske anziehen. Aber nein, erstmal immer zuerst sich selber immer erst sich selber helfen, bevor man den anderen helfen kann. Weil was? Wie kannst du anderen helfen, wenn du selber unmächtig wirst, weil dir der Sauerstoff fehlt? Und das kann man super aufs Business halt auch übertragen auf die Work-Life-Balance. Es ist so so wichtig. Je besser es mir geht je besser es mir geht, als Papa, als Ehemann, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Fotograf, als Vitali, ich bin Vitali Brickmann und je besser es mir geht, umso besser kann ich auch anderen helfen, umso, umso motivierter bin ich für meine Familie da, umso, ähm, ja, ich hatte schon oft auch dieses Beispiel, wenn es vielleicht mal finanziell irgendwie schwierig wird, eine Zeit lang, oder man nicht weiß, wohin und so und man sich einfach selber irgendwie gerade, ich, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo mein Mojo ist, wenn ich Zeiten hatte, als ich nicht wusste, wo mein Mojo ist, wenn ich irgendwie keine Motivation hatte, ging es mir nicht gut. Und als es mir nicht gut ging, ging es, klar, vielleicht meinen Kindern gut, aber äh, auch nicht irgendwie. Weil dann kamen so oft so Sachen, Papa, können wir wieder so ein Brettspiel spielen? Und ich so, oh nee, mir, ich habe da gerade echt keine Lust drauf. So wirklich nicht. Man war auch schnell gereizt, wenn es laut wurde. Boah, seid doch mal bitte leise. Man brauchte eine Auszeit. Also bitte, 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 achte drauf wie es dir geht. Wann hast du das letzte Mal etwas nur für dich getan, mit dir alleine, nur für dich? Wo, Was hast du schon lange nicht mehr getan, was dir einfach so viel Spaß gemacht hat? Auch heute bei dem Unternehmerfrühstück, was, was ich ja jeden Donnerstag besuche, habe ich auch mal in so eine kleine Runde, wir standen draußen, habe ich auch mal geworfen, weil es irgendwie, ja, Frank meinte, ähm, er hey, wieder du siehst richtig entspannt aus, äh, hat dir die hat der Urlaub wahrscheinlich sehr, sehr gut getan. Ich so, ja, mir hat der Urlaub sehr gut getan, aber Frank, ich habe irgendwo mal mitgenommen, Genommen, äh, nimm dir dann Urlaub, wenn du gar keinen brauchst, weil was passiert dann? Es läuft alles ganz gut, du machst Urlaub, kannst dich total entspannen, weil ja alles gut läuft äh, und kommst zurück und machst einfach da weiter, wo du aufgehört hast. Wenn du so krass am Hasseln bist und das Gefühl hast, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Urlaub, dann äh, ja, hast du noch irgendwie vielleicht ein paar Sachen abgeschlossen, damit du in den Urlaub fahren kannst, irgendwie vielleicht unter Stress. Bist im Urlaub, brauchst fünf Tage von zehn vielleicht, um erstmal richtig runterzukommen. Und dann kommt ja das Schlimme. Nach dem Urlaub, vielleicht die letzten Tage, weißt du, oh, der Urlaub ist bald zu Ende und ich muss wieder dahin, wovor ich eigentlich ja weggelaufen bin. Kann ich niemandem empfehlen. Nehmt immer dann Urlaub, wenn ihr ihn eigentlich nicht braucht. Und eigentlich bräuchtet ihr niemals Urlaub, wenn ihr auf euch achtet, wenn ihr das immer wieder macht, was euch Spaß macht, was euch gut tut, damit ihr erst euch selber helft, bevor ihr anderen helfen könnt. Und was für eine bessere Überleitung gibt es an der Stelle, als um nochmal auf die äh, ja, erneute äh, Warteliste für meine Photo Business Academy hinzuweisen, die äh, Ende Oktober ähm, wieder öffnet für die nächste Klasse. Du darfst dich sehr gerne unverbindlich auf die Warteliste setzen. Äh, dieses Mal wird es auch limitierte Plätze geben. Ich habe mir gedacht, 50 Teilnehmer mehr nicht. Aktuell sind es sieben und auch da darf ich lernen. Deswegen werde ich nicht übertreiben ähm, und habe mir ein Limit von 50 Teilnehmern gesetzt. Also falls du eine Platzgarantie haben möchtest, setz dich sehr, sehr gerne unverbindlich sowas von unverbindlich auf die Warteliste für den nächsten Start der Photo Business Academy. Wenn du Infos dazu brauchst, darfst du mich jederzeit anschreiben. Du findest auch auf der Landingpage schon ein paar Sachen. Aber ansonsten ruf mich an, schreib mir, wenn du Fragen zur Photo Business Academy haben solltest. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Den Link zur Warteliste findest du natürlich in den Notes. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich die ein oder ein andere iTunes-Rezension mal wieder finden würde als Bewertung für meinen Podcast auf iTunes. Und auch bei Spotify, da geht es noch einfacher, einfach Sterne vergeben. Und die haben eine neue Funktion hinzugefügt. Ihr könnt Folgen einzelne Folgen bewerten, jetzt nicht mit Sternen, sondern ihr könnt schreiben, da steht dann so, wie fandest du diese Folge und da könnt ihr halt äh, schreiben. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Zeichen das beschränkt ist, aber hier könnt ihr natürlich schreiben, gerne euer Feedback geben ähm, bei Spotify, einfach in der App oder ihr könnt natürlich auch in vielleicht dieser Folge jetzt ähm, auf zukünftige Folgen hinweisen. Habt ihr Vorschläge für zukünftige Folgen, dann könnt ihr das auch natürlich da sehr gerne reinschreiben. Also fühlt euch sehr eingeladen, das einfach zu machen. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn sie mehr mit meinem Urlaub zu tun hatte als vielleicht mit der Fotografie. Aber auch das gehört irgendwie, finde ich, in meinen Podcast dazu. Ich selber habe damals mir keine Gedanken drum gemacht, aber je mehr Folgen ich produziere, umso mehr habe ich immer das Gefühl, dass ich mit hier Erfolge irgendwie voll krass abliefern müsste. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem irgendwie gefallen du kannst für dich was daraus mitnehmen. Ähm, und ja, hoffe einfach, dass du dich wie immer motiviert und inspiriert fühlst, auch durch diese Folge. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir weiterhin vielleicht schönen Urlaub oder vielleicht hast du bald Urlaub oder vielleicht kommst du bestens gelaunt zurück aus dem Urlaub. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal eine freundliche Erinnerung auch daran. Mach gerne Story, verlink mich gerne, wo du gerade diesen Podcast hörst. Ich würde mich sehr, sehr freuen äh, und bin gespannt, wo du diesen Podcast gerade gehört hast. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir hören uns nächsten Freitag wieder zur Podcast-Folge 332 schon und wünsche dir bis dahin einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Genieß das Wetter, fühl dich motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.